1: need to
0: watch it. É que enfim, hein, Jota? Think about Tá me ouvindo? Jota, fala comigo, Jota. Fala aí. Tá ouvindo ou... oh, tô. o a gente tá ouvindo tá ouvindo bem sim senhor sim senhor
1: tô de fone aí merece uma festa comemoração
0: e comprei dois um para fazer o programa e outro para usar no dia a dia mas como você já enrolou demais eu não vou testar os dois não vamos embora logo mas ex, esse express.
1: Então, embora. É... Então é isso aí, galera. Estamos ao vivo, entrando na sua programação aí, é, num horário não combinado, porque esse é um express, e hoje nós vamos falar sobre os, os últimos trailers que saíram aí no momento. Vamos falar sobre o trailer de Viúva Negra, de Mulher Maravilha e de Mulan. Né, os trailers que a gente assistiu aí, e que ficamos muito empolgados, vamos conversar com vocês, compartilhar um pouco da nossa empolgação, hoje eu tô aqui com o Mano Misa.
0: Abro lá, abro lá, abro lá, fala aí galera, Mano Misa, camisa na área mais uma vez, então olha só o que que acontece, eu gostei dos trailers pra caramba sim entendeu? É, achei os trailers sensacionais, eu tô em casa, tô trabalhando de babá, Entendeu, Jota? Tô trabalhando de babá Mas aí, enquanto eu tomo conta aqui Do meu discípulo Eu assisti os trailers de novo E eu tô achando que vem coisa boa por aí sim, hein, cara?
1: Será? Será que esses times vão realmente surpreender a gente? É o que a gente vai conversar um pouquinho com base no que a gente viu Então vamos falar primeiro sobre o trailer de Viúva Negra, né? que é o primeiro trailer que saiu desses três, e que a e galera já estava falando a um pouco tava a respeito dele, um pouco antes antes dele antes dele. O que, é que tu achou, cara, de, da, das imagens que a gente viu nesse trailer?
0: Então, cara, teve, eu ouvi algumas pessoas dizendo que, ah, pelo trailer não revelou muito, pelo trailer eu não gostei tanto, só que eu tive exatamente a impressão... Contrária. Eu acho que tá para vir aí um filme, talvez a altura daquele é o que eu mais gosto do Universo Marvel dos primeiros dez anos, né? O, o que eu acho que é o mais redondinho, que foi o Capitão América Soldado Invernal. Até hoje eles ainda não me entregaram um resultado igual aquele. Entregaram um próximo. Igual não. Claro, eu tô falando também daqueles filmes entre, entre o, 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 os grandes blockbusters, né? Eu digo assim, daqueles filmes que a gente não tava esperando muita coisa mesmo. Não sei nem como é que a gente chama esses filmes. Será que eles são. Será que eles poderiam ser considerados spin-off do principal? Do tipo assim, do Vingadores? Do. É, o
1: filme solo que você tá dizendo?
0: É, é então, desse, é, desses filmes solo. Até hoje o melhor pra mim foi o Capitão América Soldado Invernal. E agora a Viúva Negra eu acho que tem potencial pra ser tão bom quanto. E você, o que, que você achou?
1: É, vamos primeiro assim, só pra situar a galera que tá ouvindo a gente. É, esse, esse filme Ai, da Viúva Negra, ele se passa entre o, o filme de Guerra Civil e Guerra Infinita. Então esse é o espaço de tempo que a história se passa. Então só para a gente relembrar aí, nesse momento a Natasha ela tinha acabado de trair né, o, o, o governo né, que estava contra os, os super-heróis, né, aquela coisa de prender os super-heróis, de legalizar os super-heróis. Ela estava do lado do governo e mudou de lado, é, atrasando Pantera Negra e causando aí a, a prisão, que acaba com a prisão dos heróis, né, os heróis que estavam foragidos. E ela desaparece. É, o Homem-Formiga é preso, o Falcão é preso, é, o Gavião é preso, é, depois vem o o Capitão América salva eles, mas ela sumiu. Então vai contar esse, esse intervalo de tempo aí que ela tá desaparecida. Esse é o, o, o a margem de, de tempo que o filme se passa, só pra galera entender. Agora, o que, que, o que, que eu achei né, do trailer? Cara, é, eu, eu sinceramente tô sentindo assim, não sei o que, que tá acontecendo, mas eu tô sentindo que falta de um pouco mais de conteúdo e menos de ação no trailer. Eu sei que é um, os times superiores são focados nem em ação, mas eu vejo muita ação jogada e pouco de conteúdo ali. Eu senti um pouquinho disso, não sei se, se você está entendendo o que eu quero dizer mesmo.
0: Então, foi interessante você, já logo no início do programa, você tocar nesse ponto, porque... Isso daí também foi um pouco das críticas que a gente ouviu do trailer da Mulher Maravilha que a gente já vai ouvir daqui, a gente vai falar daqui a pouco. E isso que eu vou falar vai acabar servindo para os dois, tá? Olha só, eu acho que na realidade não é questão que esteja faltando pra, trama. Eu acho que eles estão escondendo o jogo mesmo. Eu acho que eles fizeram trailers minimalistas, entendeu? Trailer que, porque ó se a galera que tá ouvindo a gente aí a gente tá, a gente veio aqui hoje para falar de trailer de Power né praticamente porque todas as novidades dos últimos dias foi foram Viúva Negra é, Mulher Maravilha e Mulan Mulan versão live action então é, eu tenho comigo que se você assistiu os três trailers, você vai perceber que enquanto o do Mulan entrega muito da história que está para gente ver, e ainda assim eu senti que eles estão escondendo bastante o jogo, e a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco, é, o Mulan entrega muito mais da história do que os outros dois trailers. Tanto o trailer da Mulher Maravilha quanto o da Viúva Negra é como você falou. Não, não entregou muita coisa da história que está para gente ver. E isso não é necessariamente ruim, Jota. De repente eles só estão tentando uma nova estratégia, entendeu? Eles já sabem é, a ansiedade, a euforia que eles geram em torno do mundo todo. Então eles estão uma estão tentando lidar com isso das formas que eles sabem, né, que eles conseguem. Estão se adaptando a isso. Essa nova forma de fazer cinema, né, vamos dizer assim.
1: É, eu concordo. Assim, Pode ser. Se fosse uma estratégia, eu acho que vale a pena sim. Até porque Mulan, todo mundo conhece a história. Talvez por isso eles tenham colocado mais da história. né? Todo mundo conhece aquele desenho. E é como você falou, as histórias que que as partes diferentes do desenho para filme, de repente, é que eles estão guardando. E mostraram que a gente já conhece do desenho, isso pode ser, isso é interessante sim mas o que, é que a gente já sabe o que, é que a gente teoriza com base no trailer da Viúva Negra uma das coisas é o, a, a presença ali né, do nosso queridíssimo David Herborn, que a gente já, já sabia já tinha falado a respeito, que é o xerife Hopper é, né, de, de Stranger Things, e ele vai estar lá como o guardião vermelho né, que é o, o vamos dizer assim, o capitão América russo né? e ele tá nesse, nesse trailer também é, experimentando o uniforme que quase não cabe mais nele eu achei legal a, a, a esse, essa, esse alívio cômico né? ele tá fazendo alívio cômico nesse trailer
0: eu gosto demais desse ator, gente. gosto demais eu te que eu lá, porque... ah tá Samuel me chamou aqui vai vendo o desenho aí, Samuel então, eu, eu gosto demais desse ator, cara, eu acho ele sensacional, Acho assim, gosto de todas as participações dele, ele tá aí no Hellboy também, Para quem não viu, e ouvi algumas críticas maldosas aí, de que ele é gordinho, de que ele botando roupa de super-herói gordinho, eu não achei nada disso, achei que ele tá muito bom, e se tem que ter black power e girl power, tem que ter o fat power também, eu tô nesse bonde aí. Sou a favor, entendeu? O poder dos gordinhos. Quem foi que falou que não pode ter herói gordinho? Quem foi? Quem é? quem é Diga-me quem é esse cidadão, ô J, que eu vou lá atrás dele. Mas aí eu vou aproveitar para te falar que além dele estar tá bem também, a, o trailer já entregou que vai ter a Helena Belova, né? Que, que é isso. a... Que é, a, como se diz assim, a, a viúva negra mais recente é. dos dias de hoje. O interessante é que nos quadrinhos a personagem não foi muito aproveitada, né? Porque é um absurdo. Fizeram ela numa, numa saga separada, só dela, e na primeira, no primeiro arco de histórias que incluíram ela nos Vingadores mataram a garota, cara, o Brian Veit. Mas eu acho que essa tendência de.. É, tá muito na moda, tá um momento assim muito propício para essa coisa do herói passar o bastão, né, Jota? A gente é. tem visto todos os heróis fazendo isso, é, principalmente nos quadrinhos, digamos assim, formando famílias, né, formando núcleos de, de vigilantes, de, de pessoas especiais em torno deles. E, na realidade, tem tido muita aceitação do público. Eu não, eu, na realidade, nunca escutei ninguém criticando isso. Eu também acho muito legal. Então, eu acho que essa ideia, como, como aparentemente daquele elenco original, estão restando poucos personagens, e a gente sabe que a Viúva Negra não vai ser um desses personagens, né, já que ela morreu, a gente ser é apresentado a nova Viúva Negra no filme dela, mesmo sendo um filme, como você falou aí, né, passado, né, não é não é um filme, é, tô falando loucura, né, não tinha como o filme ser presente, né, Jó, de jeito nenhum. Ela é, tá mas não é tão
1: passado assim, né? É um filme até, até, até meio que recente, porque é depois de Guerra Civil.
0: O que eu estou tentando dizer é que é uma boa jogada para apresentar uma nova Viúva Negra para o público. Isso, isso. Mas além disso, eu queria te falar também que eu achei cenas de luta fantásticas. Eu sempre achei isso, na verdade. Eu sempre achei assim que alguns dos movimentos de luta mais interessantes do filme são feitos pela, pela Scarlett Johansson, entendeu? Não sei se por uma preparação que ela tem, nunca nunca parei para pesquisar isso, não, não vi nenhum making-off, mas eu acho que as cenas de luta dela estão entre as mais interessantes de todos os filmes, né? Em que esses personagens foram apresentados até hoje. E pelo pouco que a gente viu do trailer, né? Que até a sua reclamação, ação demais, né? já deu para ver que mais uma vez ela vai estar tá arrebentando, cara. Então foi até essa parte da luta que me deu essa esperança de ver algo tão interessante, tão maravilhoso quanto foi o Capitão América Soldado Invernal.
1: E Isso que você falou é interessante. É... Esse, tre... Esse filme, ele pode... um dos objetivos desse filme pode ser justamente trazer uma nova Viúva Negra para o novo time de Vingadores. Essa aí, Helena, ela pode substituir né, a Viúva Negra no, no, no grupo principal de Vingadores. E isso é bem interessante, né? Que a, realmente a Viúva Negra deixaria um buraco enorme ali. É como uma, uma, talvez a mais forte representante feminina ali de peso. Do time, a gente teria perdido. Muito bom isso aí. Então, é, além disso, né, a gente falou sobre a Helena, sobre o Guardião Vermelho. Ah, vale lembrar que nos quadrinhos o Guardião Vermelho, ele é ex-marido da Viúva Negra. Interessante isso. Não sei como eles vão apresentar isso no filme, se eles vão falar sobre isso ou não, ou se vão mudar isso. Provavelmente vão eu mudar.
0: Acho, sabe o que eu acho? Que ele de... vai ser marido de. Eu, eu acho que ele vai ser marido de outra viúva negra. E que... É isso que eu ia falar. Ah, então fala, pode falar. Que
1: é a terceira personagem apresentada, que é a Melina. Que no caso é a Dama de Ferro, que ela também tá nesse trailer. E eu achei que ele seria o marido da, da, dela, que ela fala que ele tá gordinho e tal.
0: Que ela é a Rachel Wells, né? Ou Rachel Weiss, não sei, cada um Filia. fala de um jeito. É, eu não sabia que ela ia ser a Dama de Ferro, não, Jota. Pra mim, ela já tava ali naquele núcleo. Nu... Porque no trailer ela, ela aparece como amiga, né? E, e a Mãe Ferro dos Quadrinhos é uma vilã. Sim. Uma vilã que o uniforme dela lembra um pouco do Homem de Ferro. É, eu
1: tava olhando, eu tava assistindo uma, um vídeo do nosso queridíssimo Gustavo Cunha, que a gente já citou aqui, falando sobre esse filme. E aí, uma das teorias dele é de que é, o governo estaria indo atrás delas. Delas, e elas acabam tendo que se juntar aqui, tendo que unir força, deixar as diferenças de lado e unir forças para lutar contra o governo, de repente para expor aí um, um, uma, nova, uma nova formação das viúvas negras né, lá na Rússia, na Nova Rússia. Então, é, é uma teoria interessante de se explorar. Né? E elas tendo que se juntar, aí, eles esse time tendo que se juntar para combater, para sobreviver.
0: Olha, eu vou aproveitar a oportunidade para falar aqui para a galera que como nós somos um bar, nós somos uma reunião de amigos democráticos. Então o que, que acontece? A opinião de um raramente vai refletir a opinião de todos, da equipe. É, até por isso mesmo é que a gente reuniu esse time para a gente ter opiniões divergentes mesmo e torcer para que uma delas representem vocês que estão aí escutando a gente. Mas aí eu falei tudo isso só para dizer que o Gustavo Cunha é só seu queridinho, tá? Ele não é meu queridinho, não. <risos> é, meu e é do geladeira. Inclusive, um dos motivos de eu não gostar dele é porque eu, eu sempre acho as teorias dele furadas. Eu vou até te perguntar, eu, eu, eu geralmente não concordo com as teorias dele, eu sou obrigado a dizer que eu, o Peter pode ser chato, pode ser o que for. Pode ter aquela voz assim, né, o Peter? Que depois de uns 4, ou 26 Mas, não, Peter, espero que você não, não me escute, hein, tô querendo... Aliás, espero que você me escute sim, mas não essa parte. Quero que você chame a gente pra ir aí, hein, conversar sobre assuntos nets com você. Mas aí, ou você vira aqui também, o bar tá sempre aberto.
1: É, pra é... um pouquinho.
0: <risos> Para de palhaçada que o Peter sabe pra caramba, pô. E eu acho que ele sabe mais do que o Gustavo. E aí, o que que acontece? É... Eu não vou muito com as teorias dele. E aí eu ia te perguntar se já tá lá é, oficial que o personagem da Rachel Weiss ou Rachel Wells. Enfim, é a dama de, de ferro. Isso daí tá, é oficial já.
1: Eu não, não vi isso em informação oficial, não. Mas eu, ele nunca deu uma informação garantida que fosse errada. Eu nunca vi. E eu vejo muito vídeo é. dele.
0: É porque, na realidade, eu não vejo... assim A forma como a personagem foi apresentada no trailer, ela tá mais para alguma viúva, que seja mais velha do que a, do que a Natasha, do que para Dama de Ferro. Agora, de repente, a personagem pode ser usada das duas formas, né? Afinal de contas, outra coisa que a gente espera é que seja um filme de espionagem, que tenha alguma coisa de espionagem. E a traição dentro de um grupo é um elemento que não pode faltar em uma boa história de espionagem, né? Um traidor é dentro do grupo.
1: É verdade. Eu tava vendo aqui agora, aproveitando e vendo aqui no site do Adore Cinema, que traz o elenco dos filmes, e ele tá apresentando a Rachel como uma Melina assim.
0: Sim, mas Melina é dama de ferro? Não sei, Melina não. Melina é a
1: dama de ferro. Eu só sei daquela história lá do Homem de Ferro dizendo que já deu.
0: já, já saiu com essa mulher aí. Porque galera, ao contrário da, dos filmes ele é fiel lá a é Peter
1: Potts nos quadrinhos, o Homem de Ferro mais mulherengo né é, e, e a Melina, a Dama de Ferro ela, ela não deixa de ser uma viúva negra, porque ela na é, história dela, ela já passou várias vezes pela Sala Vermelha né Sala Vermelha, pra quem não, não tá relacionando aí, quem ainda não assistiu de um filme do depois eu ler quadrinho, não vai entender muito bem, mas depois de assistir vocês vão entender. A Sala Vermelha é um complexo de treinamento russo, né, na União Soviética, antiga União Soviética, onde eles treinavam as crianças, meninas russas, para transformá-las em agentes espiãs, assassinas mortais, conhecidas como viúvas negras.
0: Isso aí. É, é o que eu estou achando também. Eu acho que ela vai ser uma das viúvas. Ah, mas eu não conheço. O que eu ia te falar é o seguinte, eu não conheço a fundo a história da Dama de Ferro. Conheço a personagem, conheço o visual dela, mas não estava por dentro dessa história dela, que ela estava relacionada à origem da Viúva Negra, entendeu? Aham. Não sabia e,
1: e, Então é isso, né? Você então tá esperando muito desse filme.
0: Pô, cara, com certeza. A Marvel não decepciona. A última coisa que eu ia te falar era é o seguinte estava refletindo sobre o Kevin Feige, o que torna realmente esse cara especial, porque que ele não só teve... É justamente a visão do cara. Eu acho que o que torna o Kevin Feige especial é a, ele ser capaz de antecipar uma tendência. Então, vê se você concorda comigo. Passaram-se 10 anos. Aquela galera que começou a curtir lá no primeiro Homem de Ferro, que tinha 10 anos de idade... Eles agora estão com 20. Então, quer dizer, é, é aquela questão de que esses filmes vão ir gradativamente amadurecendo junto com seu público, até chegar ao ponto que nós conhecemos, né? que nós amantes de quadrinhos conhecemos. Então, quer dizer, apesar do, do filme do Coringa ter sido lançado agora, recentemente, é, o trailer da Viúva Negra me deu essa expectativa de que a Marvel vai brincar Vai flertar com esse estilo mais maduro. Que foi, inclu inclusive, uma declaração do Kevin Feige quando ele, ele anunciou os próximos lançamentos, né, Jota? Ele falou sobre isso, que a gente já viu uma pegada de filmes, de séries, já mais maduras. Não teve alguma coisa assim? Ou eu sou
1: maluco, tô viajando? É, eu espero, eu espero que, que você esteja certo. Eu espero que realmente ele, ele faça isso, né? E se for seguir essa tendência, a, a, a naturalmente vai agradar muito mais é, fãs de quadrinhos como nós, né? Que são os fãs mais maduros e tal.
0: Mas eu acho que também, sobretudo, né, que é o que eles realmente querem, vai agradar ao público que eles conquistaram no cinema. Não a nós, fãs de quadrinhos, né? Compreende? Eu acho que aquela galerinha que começou criança já cresceu, é, eu acho que o público do cinema já aprendeu a digerir filmes de heróis, entendeu? E o Coringa deu um pontapé muito grande em relação a isso. E o Kevin Feige é um cara malandro, é um cara que tá onde ele tá, porque ele consegue enxergar essas coisas. Então, quer dizer, é óbvio que não deu tempo de fazer um filme inteiro desde a estreia do Coringa. Mas o Kevin Feige provavelmente já estava esperando por alguma coisa assim e a gente vai ser brindado com isso agora, com esse filme da Viúva Negra. É o que eu estou esperando. É.
1: Vamos ver. Qual é o próximo trailer que a gente vai falar?
0: Mulher Maravilha, principal rival aí, o, o, o motivo da Viúva Negra ter saído do limbo? <risos> é,
1: o motivo é esse estrel... é engraçado que os dois três saíram mais ou menos na mesma época, justamente por essa rivalidade, né, pra um tentando sempre anular o outro aí. Então vamos falar ah. sobre Mulher Maravilha, né, esse novo trailer que saiu da personagem queridíssima da DC.
0: Por falar nisso, você tem as datas de estreia aí dos filmes?
1: Boa, bom. É, Mulher Agora. Maravilha estreia é 4 de junho
0: E a Viúva então Negra?
1: Um, um tempo aí pra gente esperar Vilva Negra estreia dia 30 de abril já é, um pouco, é bem mais recente
0: mais um, Dois meses mais ou menos de diferença É, um é. vai atrapalhar a bilheteria do outro, né? Não, mas, não vai Mas vamos ver,
1: né? Como é que vai ficar? É. E aí você, o que, que você achou do trailer, cara? Eu, eu tenho algumas críticas, já cheguei a falar, a gente já falou por alto aqui, mas queria ouvir o que, que você achou primeiro.
0: Então, é, as cenas estão muito bonitas. Eu achei interessante. Comprei a ideia da, da vestimenta da Mulher Maravilha, estar mais clara, né? Está com as cores mais vibrantes, saindo daquele tom sombrio, né, da DC Dark. E, só que esse dos três trailers é o que menos entregou na minha opinião é o que menos é, entrega da história a gente sabe que o Chris Pike voltou, que provavelmente é uma coisa que todo mundo que gostou do primeiro filme queria, né, todo mundo queria é, lamentou não ter esse personagem na história, eles deram um jeito de trazer ele de volta as cenas de luta também estão belíssimas estão sensacionais a gente sabe que a diretora, né, é uma diretora mulher e é, é interessante a diretora. Eu não tenho uma antes, Joaquim, mas eu lembro que teve teve essas polêmicas, né, que era um diretor homem e aí eles conseguiram tirar o diretor e entrou uma mulher no lugar dele. Não tem isso. Eu não lembro é, agora. Mas, foi essa assim, foi gravação.
1: É, mas foi uma coisa meio que natural, assim. E ela é uma ótima diretora, provou isso já no primeiro filme, né? Foi com a saída do... Do, do Snyder, né? Então, E é, teve tiveram ah, que... achar eu tô falando
0: no filme da Mulher Maravilha mesmo. Não foi no segundo... Foi não foi nas, quando começaram as gravações desse segundo filme, não? Bom, galera, a gente não vai se estender nisso. É, mas a gente vai procurar saber. E vocês querendo saber mais, é só procurar a gente. É, aqui no Cashbox. Pode deixar os comentários de vocês aí, que a gente vai ler tudo. E, e a gente só veio fazer mesmo um extra, né, o Jota? Pra expressar os nossos sentimentos em relação a esses trailers, né? A gente não fez nenhuma que pesquisa Deus. aprofundada. Mas a gente pode trazer essas informações pra vocês em outra oportunidade. É, eu acho que dos três foi o que menos entregou, Jota. As cenas estão bonitas. E é. não dá pra saber muito do que tem aí nesse filme, não.
1: Cara, eu, tenho, eu fico preocupado toda vez que. que. aparentemente. Que isso fica. claro, aparentemente, mas toda vez que aparentemente o, 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 eles tentam entregar o que o fã quer é acima da, da lógica. Né? A gente viu que. Que o do personagem que morreu e aí todo mundo ficou pedindo, ele voltou. É. Eu não sei se isso vai ser uma forçação de barra porque o público pediu ou se vai ficar interessante, diluído na história, se vai ficar bom, se vão entregar uma história boa apesar disso. Enfim, isso me preocupa um pouco. É, o filme da Mulher Maravilha primeiro, eu não achei lá grandes coisas, todo mundo aplaude, ovaciona o filme não entendo porquê, já vi o filme duas vezes e não consegui entender porquê mas é um bom filme, sim, é um bom filme. Agora, sobre esse trailer né, cara, eu achei que também foram boas, mas isso é o mínimo de se esperar de um filme de super-herói é, cenas já são boas isso é o, o, realmente o mínimo, mas é, eu gostei do, do Pedro Pascal ali que ele vai fazer o Maxwell Lord uma das poucas, poucas coisas que a gente pode falar sobre esse trailer Ah,
0: aquele que tá na tela é o Maxwell Lord? é o Maxwell Lord quarto que maravilha, cara, esse pois personagem é. no cinema espero que ele chegue com tudo que ele seja, assim, um, 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 um personagem recorrente a partir de agora nos filmes da DC. E nem fala muito dele, não, Jorge. Não vou me entregar demais, não, porque espero que as pessoas que não conhecem os quadrinhos se surpreendam com o personagem né nos filmes.
1: É, mas a gente pode citar algumas coisas que o personagem dos quadrinhos, porque eu acho que não vão usar, né? Não vão usar o... O, no filme, o que ele fez nos quadrinhos. Porque acho que não tem como usar né, o que ele fez nos quadrinhos. Mas é bom pra galera saber o que esperar dele como personagem. É. Porque nos quadrinhos, pessoal, ele, ele, assim, ele, ele era um humano normal, né? Se transformou no meta humano. E vamos falar só alguns feitos dele. Ele matou o Besouro Azul. Né, ele, na, na, na crise das
0: infinitas. Mas era Triátis. isso que eu não queria entregar, Jota. Eu não queria Mas entregar é que ele era um vilão. Conhecido. Não, eu não queria entregar que ele é um vilão, Ah, porque tá. se for Mas... da, ah. da, da maneira correta, meu querido, ele foi, ele foi do lado dos heróis por pelo menos uns 20 anos nos quadrinhos já. Eu tenho 500 histórias com o Maxwell Lord, ele sendo só o Relações Públicas, é, tipo um alívio cômico da Liga da Justiça, e é. teve mais distância aquela série do Já Fomos a Liga da Justiça. Então, quer dizer, a revelação de que ele era um grande vilão, de que ele odeia heróis e tudo mais, foi uma coisa bem mais pra frente. Agora sim, esse assassinato aí do Besouro Azul é um dos momentos mais marcantes dos quadrinhos. E no filme da Mulher Maravilha, Jota, eu senti um clima meio Thor Ragnarok misturado com, misturado com Guardiões da Galáxia. Mas principalmente Ragnarok, aquela música... Lembrou muito a música do. Daquele personagem espacial lá que é o dono do planeta que leva o pessoal pra arena, pro. Welcome the future. Essa música aí mesmo que você tá escutando. Aham.
1: Uh -huh. Sim.
0: E lembrou muito Thor Ragnarok. Então eu acho que o filme não vai se levar tão a sério, não. Será? Eu acho que outra. Outra inteligência da DC... Não se, não se esqueça que esse filme já está em produção há bastante tempo. É, começou praticamente na mesma época do Aquaman. E o Aquaman já foi entregue. A gente já recebeu o Aquaman há bastante tempo. É, e eu acho que vai ser um filme que vai seguir aquela linha do Aquaman também. Uma coisa mais leve. É uma personagem que já está consolidada. Que eles sabem que o público gosta. É... Não. E aí, o que, que pode já aparecer? Será que o jato da mulher invisível vai aparecer? Tem uma hora lá que eles estão pilotando <risos> um jato, hein? Tem uma hora Pelo que amor eles de estão
1: Deus. pilotando. Fale isso não.
0: Pô, cara, mas se, se for um jato invisível de verdade, meu querido, que não, que não, que não fique ela lá sentada.
1: Se for um de verdade. Som de verdade, tudo bem. Mas, ô, oh, Misa, oh, uma outra foi, coisa, foi. mas essa, essa questão do, do Maxwell Lord ser um vilão, isso aí já tá pipocando na internet. Esse, esse, esse é, plot twist já tá aí bombando pra qualquer um que fizer um mínimo de pesquisa. Mas é legal, então, a gente falar, né, que além de matar o Besouro Azul, né, ele também foi responsável por acabar com a vida da Mulher Maravilha nos quadrinhos. Porque ele controla o super-homem, é, e o Super Homem começa a, a derrotar todo mundo. E aí a Mulher Maravilha fala pra ele libertar oh, o, super aí, ele eu, fala, o Super Homem. Ele faz ele o Super Homem, que no, no, no quadrinho ele tem o um poder, né? um poder de controle mental. né? Uhum. Controle mental, e, aí Maravilha, né? Uhum. e aí a Mulher
0: Maravilha. Só que bem é, limitado, é. né? É. Só que bem é mulher... é limitado. O e... nariz dele sempre sangra quando ele usa isso aí.
1: É. E aí a Mulher Maravilha e tenta fazer mulher... ele soltar o Super Homem. Ele fala: só vou soltar se eu morrer. E a Mulher Maravilha e quebra a... o pescoço dele, a... só que isso é transmitido para o mundo inteiro. E aí ela se torna praticamente, é uma uma vilã, vilã, né? praticamente uma vilã. Praticamente
0: né? uma vilã. Isso foi quando? foi em Nova eu, eu,
1: eu li Sem a respeito eletra, disso, mas, não, mas eu, li, eu li nas minhas pesquisas. Entendi. Então é um, um personagem que assim, não pode ser subestimado né, os, os efeitos que ele pode causar. Saquei. Agora, Misa, sim, sim. vamos falar aqui do, do pra, que pra mim foi o elefante branco desse trailer. Elef, não, elefante desse elefante, trailer. não, o elefante na elefante sala não. desse, trailer. desse trailer. trailer. Cara, eu, eu achei ela merece demais. Eu acho que estão exagerando. Primeiro que assim, ela ela usa aquela, aqueles acessórios dela como se fossem os baterangues lá. Ela arremessa e tão um bumerangue. Ah. Fala. Que segundo? Que que segundo? Que é, como é aquilo dela cavalgando trovões com o laço?
0: Então, meu querido, achei tudo maravilhoso. Não <risos> <risos> gostou, mas eu gostei. Tipo assim, eu acho que a Mulher Maravilha tem que ter um repertório maior, né? Tem que ter. É, mais coisas que ela, que ela demonstra. E quando vai para o live action, com os, com os recursos que a gente tem hoje em dia, as possibilidades são infinitas. Eu nunca tinha visto ela cavalgando raios antes, usando o laço para poder andar tipo Homem-Aranha, né? Só é. que por raios, porque se você reparar na última cena também... Tem uma outra cena que rola isso, dela usar o laço para... Pra se lançar, né? Estilo Homem-Aranha. É uma cena que ela tá correndo, só que eles cortaram. Termina com ela jogando laço. Eu falei, ferrou. Ela, dali ela vai pular igual o Homem-Aranha. Mas se a gente parar pra pensar, faz sentido, cara. Eu sempre achei meio assim, por mais que seja legal um laço que faça a pessoa dizer a verdade, eu sempre achei meio tosco ela não, só usar o laço pra isso. Ela tem um laço lá, dourado, indestrutível com ela o tempo todo, mágico, e a gente só vê a Mulher Maravilha usando o laço para obrigar as pessoas a dizer a verdade. É o tipo de coisa que funcionava muito bem até a nossa infância, que não tinha essa obrigação dos personagens serem cada vez mais overpowered. Mas hoje em dia, que está estabelecido que o papel da Mulher Maravilha é ser assim o contraponto feminino do super-homem, na DC, eu acho. Há uma certa necessidade dela ser mais poderosa, né, Jota? Mas e o laço é mágico, cara. É o laço é mágico. Então tá bom. Então tá.
1: Mas então é isso. É... Então vamos ver, né? O que, que a gente vai, o que, que a gente pode esperar desse filme. Eu não tô muito animado, não tô muito, muito empolgado para assistir, não. Se não tiver nada melhor, até assisto no cinema. Mas enfim, vamos ver. Nem você, né, mesa?
0: Não, nem eu. Eu não estou animado para o filme da Mulher Maravilha. Eu fui no cinema para o primeiro, não achei também esse espetáculo todo. Acho que é um filme muito bom até a parte que ela vai com o pelotão para guerra. Depois da, da, das cenas de guerra, eu não sei o que que houve. O filme desandou. O filme degringolou, Entendeu? E aquele Hades, me chamem de preconceito quanto quiser. Eu sou eu sou preto, pobre, gordo. entendeu? Então eu posso falar mal de quase todo mundo. Só ainda não sou velho e eu não comprei aquela ideia daquele Hades com a cara do velhinho com a cara do Lupinho lá do Harry Potter pô. não comprei aquilo, por que aquilo? Porque que humilhação pro Hades, cara ele pode ter a cara que foi e ele tem aquela cara de salsicha amassada tá ah, é sério, meu
1: então é isso é, o, o Mendes está aqui perguntando e a história do Coringa Mulher eu não sei se ele está falando de aves de rapina ou não sei do que, que ele tá falando mas explica aí, Mendes enquanto isso né, já que a gente está falando sobre empolgação em filmes, em trailers, vamos falar aqui sobre o último trailer de hoje, né? Que é o trailer de Mulan. E, cara, esse, esse trailer, assim, esse 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 é, tocou fundo no meu coração. Eu confesso... Não, fala a verdade, você chorou, é. Confesso, confesso que eu chorei feito criança vendo esse trailer. E eu fiquei chorando, assim, depois do trailer, eu né, fiquei chorando uns cinco minutos, cara. Porque assim, a história Sim, tá quantas, muito.
0: Quantas contas suas estavam em cima da mesa quando você assistiu isso? Tinha quantas contas <risos> vencidas em cima da mesa ao mesmo tempo que você via o trailer?
1: O pior é o isso, pior... cara. É porque esse trailer ele, ele tem uma história muito bonita, né? O filme ele tem uma história muito bonita, o filme da Mulan, né? É, toda essa história de superação de um país de uma cultura em que a mulher ela era ativista como inferior, que ela não podia ter voz ativa, muito menos participar de guerras e ela, a Mulan, ela é uma personagem que ultrapassa essas barreiras, todas as barreiras daquela época, era uma época ainda pior do que é hoje na cultura oriental, né, e o filme ele conta essa, essa história, essa superação é, da honra, da lealdade e do poder feminino, né do Go Power
0: Cara, tá muito interessante né, o trailer por tudo isso aí que você falou é, é um momento correto né? a gente sabe que a Disney já tá com essa tendência de trazer live actions, ou um estilo de animação muito mais moderno, né, de computação gráfica, misturando atores, para trazer aqueles grandes clássicos para um novo público. A gente sabe que já é uma tendência. Mas estava faltando Mulan, né? E parece que vai ter, bom, pelo menos pelo trailer, parece que, que todo o lado psicológico, todo o drama oriental, familiar, vai ser muito mais explorado essa nova versão. Aí tem aquele detalhe que tá todo mundo reclamando que não ia ter o Muxu, porque o Muxu é o dragãozinho que acompanha ela para todo lado. E, cara, esse trailer mostrou tal para mim, pelo menos, apareceu o Muxu. E duas tu vezes, que, inclusive.
1: Tu acha que aquela Fênix vai ser a representação do Muxu? Vai ser o que seria o Muxu?
0: Sim, eu acho que sim. Eu acho que, que não vai ser, como no filme original que era um, um, uma criaturinha engraçadinha que acompanhava ela para todo lugar. Eu acho que isso não. Porque o filme inteiro parece que vai ter uma pegada mais madura, né? Porém, eu acho que aquela fênix vai ser, vai fazer às vezes do muxu. O pai dela fala né, sobre a questão de que aquela fênix está sempre na mão direita do... do de não sei quem lá, da família deles, tipo, como guardião. E o Muxu era o guardião dela. Ele fala isso no, no, no desenho uhum. animado antigo. Então não tem outra, não tem pra onde correr, entendeu? Eu acho que é isso aí mesmo.
1: Cara, e que elenco incrível, cara. É, a própria Mulan, né? É a Ifei Liu, é uma pessoa, é uma atriz que eu, que eu gosto bastante. Tem o Donnie Yen, cara, é um dos, no, dos, dos dos atores orientais, é o meu preferido particularmente, gosto muito desse ator, ele fez um filme que a gente vai falar agora no nosso próximo Barra dos Nerds, que é Rogue One, e é um dos personagens que eu mais gosto, em Rogue One, é, tem o Jason Scott Lee, Rogue One, tem o Wars. É Star Wars. É, ele é,
0: fez um, Star,
1: um, um personagem. Aí de Star Wars. Não, não, é, é Star Wars mesmo. Star Wars tem negócio lá de trek, de, de Star Trek. Mas o, <risos> mas o Donnie Yen, cara, ele fez ele, ele faz um personagem que é um guerreiro cego e é muito maneiro que ele seguia pela, pela força. Ele, 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 olha as coisas pela força. É muito ele... personagem dele o tu, Jet Li também. agora eu ia até olhar. <risos> e, e tem o Jet Li e... também no elenco, então assim, o elenco tá muito bom, cara, tá maravilhoso. Saquei, saquei. Eu também, eu tô achando que
0: Mulan, eu vou te, eu te confesso que assim é claro, né? Não tem desculpa, eu era uma criança quando saíram as versões antigas. Criança pré-adolescente no máximo, então é claro que eu sou apaixonado encantado por aquelas versões. E como a maioria dos que surgiram até agora não mudaram muito a história original, fizeram prática, aí sim, fizeram remakes, né? porque a gente tem usado essa palavra de forma errada, né, Jota? A gente tem chamado de remake filmes que pegam o mesmo universo e mudam totalmente a história. A Disney não, a Disney tem feito remake de verdade. Pegar a mesma história e só reencenar. É, mas aí, eu confesso que isso não tem, assim causado nenhum sentimento mais forte em mim. E agora esse do, da Mulan parece que vai ser um pouco diferente, né? Que eles vão pegar outros aspectos da história agora. Então é, acho que vai ser um filme é. bem interessante sim, cara. Tem tudo pra dar muito certo. É e, Power. E, é,
1: e, cara, uma das coisas que, que me deixou também muito animado, muito empolgado com esse filme, é que o... É que... Uma coisa que a Disney, Uma aparentemente, a Disney, pelo, aparentemente trailer, ela tá pelo fazendo, trailer, ela tá fazendo, é ela tá é muito. Respeitar muito é, é... Ela tá dando é... eco aí. Tu tirou tá o fone, mesmo?
0: Não. Tá dando eco. Nem agora. tô fazendo eco.
1: É, então, uma das coisas que, que, que a Disney tá, aparentemente está fazendo no trailer e que me deixou muito animado é que aparentemente ela está respeitando muito a cultura oriental nesse, nesse trailer. Né? Pelo menos é o que dá a entender. Inclusive, uma das coisas que os filmes orientais trazem que, eu, que, que me admiro muito é a fotografia. E a fotografia desse filme, da Disney, é uma um um das melhores fotografias, uma das fotografias mais incríveis que eu já vi em live action da Disney. Está simplesmente uhum. perfeito. Fotografia no equilíbrio de cores, no uso das cores, é, nos cenários naturais. Está muito, muito lindo. Muito lindo mesmo. É um filme é para um se ver no cinema.
0: Visual, é um deleite visual total. Sim. Sim. Muito
1: bom. Concordo, e tua expectativa
0: para esse filme... Não é isso. Eu acho que vai trazer uma história bacana. Eu acho que que vai trazer os aspectos mais adultos dessa história e vai entregar um bom produto. É o que eu acho. É, eu Como também sei, acho que é outro que não decepciona.
1: <risos> e sobretudo eu acho que é, é um filme que o, a história do filme falando sobre essa questão. Seleção vai emocionar, sobretudo é um filme emocionante é a história que fala do pai dela que sim, eles não, ele não tinha um filho para apresentar como guerreiro, então ele, ele foi, e aí ele, ele só que ele não tem mais idade para lutar. tem uma cena que mostra ele segurando a, a espada e a mão dele tremendo e aí a mãe dele é... fala a esposa dele fala para as filhas ó, é, dessa vez ele não vai voltar então assim, tem toda essa carga dramática, que eu acho que muito marmanjo vai sair chorando do cinema
0: Hum, é, vamos ver, Jota, vamos ver. Então, então Não, é isso, ele, ele tem Alzheimer, né, alguma é, coisa parece, assim,
1: parece que sim,
0: mas legal, achei legal sim essa pegada,
1: é, mas Alzheimer você queria dizer, porque você queria dizer Parkinson,
0: Parkinson, isso, falei
1: errado, <risos> é, Parkinson. É. ou é só a idade mesmo o cara não consegue mais carregar peso mas enfim é... vamos ver né eu, eu, eu com certeza vou querer ver esse filme no cinema mas então é isso esse filme como a gente falou o lançamento de todos esse filme vai ser no dia 26 de mata também pertinho juntamente ali com Viúva Negra então o pessoal já pode ir guardando aí a grana para assistir esse filme no cinema. Então era isso, esse era o nosso recadinho do nosso Express, que foi até meio longo, mas foi muito bacana, foi muito legal conversar sobre esses trailers que a gente está guardando. E esperamos que vocês tenham gostado e não pelos nossos programas regulares nosso próximo programa aí agora vai ser na segunda-feira hoje, mais tarde, daqui a pouquinho o Misa vai estar aí é, Misa não, vai ser o Gabriel e o Mendes vai estar aí falando sobre um assunto legal pra vocês, provavelmente filmes de comédia, né, digo sempre provavelmente porque em cima da hora a gente, ao vivo, a gente nunca sabe o que pode acontecer mas é isso então e Misa muito obrigado pelo por horas, fazer esse programa né, isso, às 22 Pronto. horas
0: às 10 horas da noite, o pessoal vai, vai poder ouvir ao vivo, aí sim vai ser um programa oficial dos Bardos, não vai ser um extra. e vocês podem deixar os comentários lá que eles vão respondendo ao vivo, no ar, pode deixar sua contribuição que eles vão interagir com vocês lá na hora. E quarta-feira mais um programa aí da série Star Wars, com J, Molder e Babi.
1: Muito bem, é isso aí, obrigado Misa por fazer o programa, por acompanhar esse programa de hoje
0: Valeu Jota, eu que te agradeço é, a gente tinha que vir aqui né, dar nosso parecer falar alguma coisa sigam a gente nas redes sociais e lembrem-se vocês ouviram primeiro aqui ou não né
1: Valeu galera, um abraço a todos e até mais, Fomos.
0: Agora sim, Jota, ó, tu faz o hush-hush, hein? E lembrem-se, vocês ouviram o primeiro aqui, na calada, na moita! Hush-hush! Tô aqui falando contigo, mas tô
1: fazendo
0: almoço, James. Tô aqui falando contigo, mas tô fazendo almoço, James.
1: Ainda? Ainda? Pois, almoço não janta, né?
0: Pois é, até o Samuel já me perguntou aqui por que eu tô demorando tanto. Eu falei, é porque tem um chato no telefone. Ah, é, <risos> tá.
1: <risos> a gente começou esse programa depois das três. Era pra ele ter almoçado há muito tempo.
0: Ah, não, não, não. Mas aí ele acordou tarde também. Eu tava tomando <risos> café. Tá Foi certo. <risos> ah, valeu, meu querido. Um abraço. Oh abraço every single one of you. Close again The spirit is evident, but something holds you back. When they
1: find out who you are, they will show you no mercy vamos
0: lá Essa água também. Vem, Samuel, vem. Essa água também não serve, não ferve nunca, cara.